0: Esse capítulo de número 2, versículo de número 5, até o versículo de número 11, e depois nós retornaremos para dar uma ênfase no versículo de número 5, que haja em vós, a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se... Sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho das coisas dos céus, e nas coisas na terra, e coisas debaixo da terra, e para que toda língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, vamos de novo o verso de número 5, versículo de número 5, de sorte que haja, que haja, vamos lá, vamos por partes aí, de sorte que haja, então quer dizer que tem que ter, pode faltar, não, é algo que precisamos ter ter onde? aí o apóstolo Paulo continua em vós então quer dizer que tem que ter em pastor, tem que ter no líder tem que ter evangelista, tem que ter no diácono, tem que ter no instrumentista tem que ter em quem fez o CFO em quem não fez o CFO, tem que ter em novo convertido tem que ter em professor de escola bíblica dominical, tem que ter nas nossas crianças nos pré-adolescentes nos adolescentes, nos jovens, nas mulheres, nos homens, nos casais, em todos, tem que ter, que haja em vós, o quê? Parecido? O mesmo, o mesmo, o mesmo que O mesmo sentimento, que houve também em Cristo Jesus, aí presta bem atenção irmãos, nesse detalhe do texto, é o mesmo sentimento, nosso Jesus ele, quando esteve à terra, enquanto homem, ele teve diversos sentimentos, ele teve fome, ele chorou, ele sorriu, ele comeu, ele dormiu, ele teve aflição, todos esses sentimentos você tem também, só que o termo, o texto começa da seguinte forma, que haja em vós… Olha o tempo, o tempo presente O mesmo sentimento Não é um sentimento diferente É o mesmo Esse sentimento está em Jesus? Não, esse sentimento houve, houve em Cristo Então, não quer dizer Que tem a ver com Jesus Enquanto Deus É Jesus enquanto homem Ele teve, o meu, ele teve Todos os sentimentos que eu e você tem então nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e não é pelo fato de estarmos no fim de um ano, mas eu hoje mais do que nunca, eu gostaria de pregar juntamente com você e de uma forma mais íntima, antes de, enquanto arrumarmos para vir para o culto, a mesma pergunta que eu vou fazer aos irmãos, eu fiz para a Sara, que tipo de pessoa você precisa ser em 2023? Aí acaba que surge uma resposta automática, automaticamente você vai me responder, eu preciso ser uma pessoa melhor do que eu fui em 2022, oh, temos um gênio entre nós, né? óbvio que não foi essa a resposta da Sara, <risos> assustou? ele respondeu <risos> temos dois gênios entre nós <risos> quero ser melhor do que eu fui em 2022 é natural de respondermos eu quero acertar onde eu errei por mais que estamos em uma quarta-feira de curto estudo bíblico, eu preciso te entregar algo também da parte do Senhor, no sentido de uma benção mais especial, uma benção mais especial que eu preciso te entregar que você não pode esquecer para 2023 é que nas áreas da vida que você teve mais luta mais adversidade mais problema, eu acredito plenamente que será a área que Deus mais vai te abençoar em 2023 concepção minha minha fé viu? eu creio nisso de contrapartida eu creio que em outras áreas você vai ter alguns problemas seríssimos que não dá para viver sem problema então irmãos, de que forma que nós precisamos responder essa primeira pergunta, que tipo de pessoa eu preciso ser em 2023? vou pegar um exemplo do João de agora a pouco no gabinete João precisa ser a pessoa em 2023 que não vai esquecer a Bíblia na igreja mais, e que quando ele comprar uma Bíblia, ele vai lembrar de colocar o nome dele na Bíblia, e como que vai saber que a Bíblia é dele? Isso já é um progresso, não é verdade? Agora se perguntarmos, vamos lá Claudinha, para ser melhor em 2023, e aí? Precisa ser? Que tipo de pessoa precisa ser? Em 2023, a resposta, irmãos, que todos nós precisamos ter no nosso coração. Eu preciso ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E Sim. é fácil ter esse sentimento? Não. Por quê? Existem Sim. alguns tipos de pessoas, e, e por várias vezes nós somos esse tipo de gente, que tipo? Existem aquelas pessoas negativas, existem aqueles que são pessimistas em tudo, ah, e aí, como é que está, o que, que você precisa ser para viver um ano melhor em 2023? E, e A pessoa vai te dizer assim, ah... Eu, eu não estou criando expectativa nenhuma, porque em quem eu votei não venceu a eleição, e eu não sei como é que vai ser, eu estou aflito, eu não sei como é que eu vou chegar, gente negativa, tem gente que só tem sentimento negativo, para tudo, se você falar, vou na igreja, nossa fulano, plena quarta-feira está chovendo, fica em casa, vai lá dar chover, e na porta da igreja não dá, tem gente que só olha lá negativa da coisa. Ah, amanhã você vai guardar cedo, que não sei Tudo é um ponto negativo. De contrapartida, tem pessoas que são neutras. E, e da minha personalidade abrindo para você, eu, eu, eu detesto gente neutra, principalmente em reunião, sabe? quer seja reunião da ordem, de pastores, da liderança, da igreja, do bairro, de onde eu estiver, eu detesto gente neutra em reunião, você tem que posicionar, ou é um lado ou é o outro, ah, eu não sei, se tratando de sentimentos, tem pessoas que não demonstram suas emoções, tentam negar seus sentimentos, ou parecer insensíveis, não, talvez você pode ter sido assim, Nesse ano de 2022 Eu não vou demonstrar para ninguém Como eu estou como, eu, como, como é que vai hoje Que é uma prova que talvez você pode ter sido uma pessoa neutra nesse ano Se alguma vez Alguém te perguntou Como é que vai? Vai tudo bem? Está tudo bem? E você disse que estava bem Quando na verdade não estava Você foi alguém neutro E estou sendo bondoso para não te chamar de mentiroso Quer dizer que pessoa neutra é mentirosa? Não tem gente que é neutro, tem gente que é negativo, tem gente que é extremamente positivo, aquelas pessoas que demonstram mais as boas emoções, procura tratar todo mundo de forma agradável, é aquela pessoa que você fala, nunca vi fulano triste, é uma pessoa positiva, porque na verdade ela também tem os dias dela de tristeza, de impaciência, os dias que está para baixo, existem pessoas que foram emotivas, pessoas que demonstram qualquer emoção e que podem ser descontroladas ou apenas naturais diante de qualquer ação conhece gente emotiva? e quando a gente fala de pessoas emotivas assim, geralmente nós associamos ao choro e muito pelo contrário irmãos faço uma menção honrosa ela não dá, eu não vou te dizer o nome mas se você situar, bem. no CPI esse ano nós tivemos um aluno extremamente emotiva mas ela não era de chorar, era de gargalhar, tudo era um sorriso, tudo era uma gargalhada, está chovendo, <risos> amanhã não tem aula, risada, semana que vem tem que responder algumas questões, risada, fulano estamos esperando você para a formatura, risada, e tem pessoas, irmãos, que andam, extremamente preocupadas, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 4, passa aí duas folhas adiante, e vamos ler o versículo de número 6, O um irmão ou irmã, leia para nós em alto e bom som, versículo de número 6… que eu vou ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, se na maior parte do tempo, desse ano de 2022, eu andei preocupado sendo que eu estou indo para 2023, nem começou o ano e já tem gente preocupado com algumas coisas de 2023 o irmão, o irmão me perguntou, aí a isso, não, eu ansioso, eu falei, não, eu tenho que esperar vai vir maio quando chegar maio, expectativa para o momento, ah, mas e até lá? normal, até lá cuidando da gravidinha, nós precisamos irmãos, reconhecer, qual tem sido o nosso sentimento, que tipo de pessoa nós fomos em 2022, e tendo dito isso, você pode perguntar aí para a pessoa que está do seu lado, como é que vai você? parece uma pergunta tão simples né, e você tem a resposta para essa pessoa, será que vai tudo bem mesmo? Será que é bem graças a Deus mesmo? Nem tudo, vai tudo bem o tempo todo, e nem tudo, foi de tudo ruim, o tempo todo, algo irmãos que nós precisamos ter quando nós lemos Filipenses 2, versículo de número 4, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, eu e você, nós não podemos voltar atrás, nem para pegar impulso, a nossa caminhada é para frente, o que está ficando para trás, tchau, eu não posso me prender a isso, eu preciso romper, só que como romper quando eu sou incapaz de reconhecer as minhas emoções, os meus sentimentos, quando eu não reconheço as emoções negativas que eu tenho, o irmão ou irmã leia para nós na tela, 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 5, e o outro irmão ou irmã se puder abrir para nós, Hebreus 12, 5, olha o que, que o texto nos diz, 1 Coríntios 13, versículo de número 5, Não se faz o quê? Não suspeita mal. Há algumas versões que diz assim: não se ressente do mal. Às vezes, irmãos, nós sentimos algo ruim, e isso é inevitável. O que jamais nós podemos fazer é ressentir o mal. E durante o ano de 2022, talvez você fez muito isso. Você se sentiu mal e depois você estava ressentindo aquilo que você sentiu olha o que a Bíblia vai nos dizer em Hebreus, a Bíblia nos diz em Hebreus 12, 5, olha o perigo, se eu e você não começarmos a reconhecer as nossas emoções negativas, Hebreus 12, 5, que nós precisamos ter irmãos? cuidado com a raiz de amargura é perigoso se você cria uma raiz de amargura o que, é que nós vamos colher em 2023? respeito e muito, quem tem ido à porta de tiro de guerra e se envolvido em política, mas é o seguinte, eu votei saiu o resultado minha parte está feita não porque tem 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 e vai criando uma raiz de amargura para 2023, aí nós precisamos lembrar alguns irmãos nessa área, e a você é a mesma resposta, mas em outras áreas da vida, que quem continua governando a nossa vida, continua sendo Deus, Deus Ele não perdeu o controle, Deus Ele não perdeu o trono, Deus Ele não perdeu o governo, Deus Ele não perdeu o, a praça dos três poderes, pode ter inúmeros homens que colocam terno e gravata e que entram, pelas aquelas três praças do poder em Brasília, mas nenhum deles tem o poder a qual tem aquele que governa sobre a minha e a sua vida, nós servimos o grande eu sou, o todo poderoso eu Shaddai, o nosso Deus, ele continua sendo Deus, ele não perdeu o controle, aí eu vou ficar ressentindo mal, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, os irmãos conseguem me lembrar em alguma ocasião que Jesus, ele ficou ressentindo mal? acha que foi fácil ele dizer para Pedro para trás de ti Satanás se fosse eu e você principalmente os líderes que aqui estão talvez nós iríamos ficar com aquilo no coração e dizer, ô oh Pedro eu tive que te repreender moço, olha o que é que tinha em você iríamos ficar ressentindo aquele negócio fulano endemoniado. demoniado olha para você ver, logo Pedro logo Pedro não posso nós precisamos irmãos tomar cuidado também com os nossos preconceitos mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, Jesus nunca teve preconceito, aí eu poderia ir no mais óbvio, Jesus é a mulher na beira do poço, só que quando se fala em preconceito, por muitas vezes nós aplicamos preconceito racial, preconceito sobre a, a, a sexualidade da pessoa e sobre ou, tantas outras coisas mas sobre o preconceito que eu quero que você entenda sobre o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus é que Jesus quando nós damos continuidade na leitura do texto de Filipenses 2 Ele esvaziou-se de si mesmo então Ele vem inteiramente como homem se tinha alguém que poderia usar a expressão você sabe com quem você está falando? era o homem Jesus, que Ele é o filho único de Deus Pai e Ele não usou isso Ele poderia vir com certos preconceitos não veio com nenhum aí, sabe onde que se aplica o preconceito na minha e na sua vida, que nos impede de ser melhor? nós temos preconceito igual Moisés teve, qual foi o preconceito de Moisés? em Êxodo capítulo de número 3, você vai ver o Senhor Deus tendo uma longa conversa com Moisés, dizendo Moisés, eu te escolhi, e por várias vezes o Senhor diz a Moisés, Moisés é o grande eu sou que te enviou, eu estou com você, Moisés, eu que vou amolecer o coração de faraó, Moisés, lança a varinha, Moisés, pega a varinha, e, e Moisés, ele tem um preconceito tão grande consigo mesmo, Senhor, eu sou incapaz, não vão acreditar em mim, Senhor, é, eu tenho um problema na fala, ô, 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 Senhor, é, não tem como talvez Moisés poderia até pensar, Senhor eu tenho um homicídio nas costas, como é que vão acreditar em mim? Talvez a maioria de nós irmãos, o preconceito que nós temos conosco, é por conta daquilo que nós já vivenciamos lá atrás, aí eu preciso te lembrar, aquele que está em Cristo, nova criatura é as coisas velhas, eis que tudo, se eu estou em Cristo, eu estou vivendo novidade de vida, meu irmão, nós não podemos ter preconceito, e o que eu quero que você entenda nessa noite, é que quando nós lemos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, você já viu em algum momento da história, Jesus ele preocupado ou receoso, não, mas vão dizer que eu fiz só porque eu sou filho de Deus, ele tem preconceito, não, não vou fazer isso não, o problema é que tem muito crente que tem preconceito com ele mesmo, os nossos cultos de AGO poderiam ser muito mais abreviados, sabe por que que não é? Porque tem muito crente que tem preconceito com ele mesmo, tem preconceito na hora de votar, na hora de aceitar uma indicação, na hora de indicar alguém, na hora que está com uma missão, incumbido de uma missão, para fazer tal coisa, cuidado, não tenha preconceito consigo mesmo, nem com a sua família, a ah, minha família é assim, a ah, minha forma é essa e é aquela, é aquilo outro, não tenha preconceito, e nem tampouco, baixa autoestima, irmãos, nós vivemos uma era tão abençoada pelo Senhor, e é tão, tão triste encontrarmos servos de Deus, com baixa autoestima, cabisbaixos, eu imagino que Ana, quando ela ouve a seguinte, a seguinte palavra de Eucana, não sou eu melhor do que dez filhos, para Eucana falar isso ele estava tentando o que? Jogar aquela mulher para cima eu imagino a, 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 a autoestima de Ana, lá embaixo em Gênesis 29 eu imagino a autoestima de Lia, lá embaixo casa com Jacó, sete anos não sendo Amada depois vem a irmã Baixa, baixa autoestima Um conselho para quando a sua autoestima oscilar Romanos capítulo de número 5 Versículo de número 8 Para desfrutar melhor daquilo que Deus preparou para você Quando a sua autoestima oscilar Lembre-se dessa palavra Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, mas Deus prova o seu amor para conosco, eu não preciso de nada humanamente falando que vai elevar a minha autoestima, a minha autoestima ela foi elevada quando o véu se rasgou de alto a baixo e ele deu prova do seu amor para comigo, o Filho unigênito de Deus, me amou de tal maneira, te amou de tal maneira, Ele não se importou com as minhas limitações, com os meus defeitos, com os meus atos falhos, com a minha inconstância, Ele deu prova, não foi de qualquer amor, Ele deu prova do verdadeiro amor, quando a sua autoestima lá, meu irmão, minha irmã, para na frente do, ventilo, do, do, do espelho, e principalmente as irmãs, liga o ventilador para balançar o cabelo, e fala, foi por você que Deus deu prova do seu amor, grava isso, agora, tome cuidado também quando as decepções vierem, olha o que Jeremias capítulo de número 17, versículo de número 5 nos diz, Jeremias 17, 5 assim diz o Senhor, maldito homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor como que eu lido com decepção? entendendo que se eu me decepcionei é porque a minha confiança em dado momento, de uma forma direta ou indireta proposital ou intencional eu tirei ela do Senhor porque se a minha confiança tiver no Senhor, eu e você nós não seremos decepcionados Romano, por mais doloroso que pareça Romanos capítulo 8, versículo 28 Nos diz que todas as coisas cooperam Para o nosso bem Efésios capítulo 3, versículo 20 Nos diz que ele faz infinitamente mais Do que tudo que pedimos e pensamos Quando a decepção vier Faça um exame introspectivo Entendendo que Opa, a minha confiança Em dado momento Não estava no Senhor por um instante você pode se lembrar de algumas decepções que você teve, no decorrer desse ano de 2022, se houve algumas decepções irmãos, que seja com pessoas, familiares, ou em qualquer esfera da vida, isso quer dizer que em dado momento, tiramos a nossa confiança do Senhor, se você se decepcionou com um colega de trabalho, você depositou a sua confiança nele, cuidado, Outro aspecto importantíssimo, vamos para o livro de 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 17. Mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5, 17, diz assim, ainda que se alguém está em Cristo, velha criatura... Agora, responde para mim, irmãos. Como é que você se dá com o novo? Você aceita o novo tranquilo, sem estranheza? Sueli, quando teve o primeiro contato com o celular, todos coisos, como é que foi? Fala, opa, diferente. Irmãos... A maioria que aqui estamos, nós somos de um tempo que eu tenho certeza que pelo menos uma vez na vida, você teve que enfiar um lápis ou uma caneta para mudar o um canal de televisão. Agora eu puxei sua memória, não puxei? Eu tenho certeza que ao menos uma vez na vida, você teve que ou orientar alguém, ou você foi alguém que teve que mexer no bombril na antena. Agora me explica, como é que é esse negócio de... Hoje, você dá até comando de voz para a televisão. A televisão não precisa de antena. Você adaptou com isso bem fácil? Muito rápido? Há 20 anos atrás, esse negócio de carro com direção elétrica, nós ouvíamos comentários absurdos. Vai descarregar. Ignorância. Mas também é, é o conhecimento que nós tínhamos da época. Onde eu quero chegar com isso? Nós precisamos aprender a cultivar emoções positivas. Ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, grava bem isso, e principalmente para os irmãos que gostam de fazer a sua, o seu momento devocional, leva isso para si. Quando você for ler esse texto de novo, Filipenses 2, versículo 5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, se não vier nada de novo, lê de novo, não entendeu? vou te explicar, se eu leio um texto que eu já conheço, e que eu permaneço no mesmo lugar, tem alguma coisa errada, principalmente no que diz respeito à palavra de Deus, eu tenho que buscar e me aprofundar, porque esse texto é muito mais profundo do que o meu entendimento, para os irmãos que gostam de leitura, vai ler o mesmo livro que você leu há dez anos atrás, se você estiver no mesmo nível que o livro irmão, quer dizer que a coisa está feia, horrorosa, nós precisamos cultivar, boas emoções, bons sentimentos, Romanos 12, versículo 2, rogo-vos, pois irmãos, com compaixão, eu clamo, eu peço, eu imploro, em nome de Cristo Jesus, pelo amor de Deus, Paulo estava dizendo isso, o versículo de número 2: Não nos conformeis com esse mundo, sabe por que nós não estamos terminando o um ano melhor do que gostaríamos, porque em dado momento, eu e você, nós temos nos conformado com esse mundo você se conforma com alguma coisa que você ouviu, com alguma coisa que você viu, com alguma coisa que você pensou, percebeu, com alguma coisa que você falou, ou que deixou de falar, no que diz respeito às coisas do mundo, nós não podemos nos conformar, só assim que nós vamos experimentar, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e se porventura alguém vier te dizer, mas quando nós nos conformamos, o, o diabo ele fica feliz, irmão esquece com essa conversa, esquece diabo, gálatas capítulo 5 versículo de número 22 diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade fidelidade, pastor mas o diabo é um Espírito, se ele é um Espírito pouco importa, Galatas 5.22 diz para mim que os frutos do Espírito são esses frutos que eu e você devemos cultivar, meu irmão, quer ser melhor em 2023? Tenha em mente o seguinte, quando você não estiver cultivando amor, que você esteja cultivando paciência, quando você não estiver cultivando paciência, cultive alegria, e como que nós devemos lidar com esses sentimentos? Vamos para 2 Coríntios capítulo 10, versículo de número 5, Um irmão e irmã, leia para nós, 2 Coríntios 10, 5, argumentos de todas as vezes, que se tem que fazer o quê com os argumentos Claudinho? Destruindo. para de guardar, viu, é destruir, continua para nós por favor, é continuar a leitura aí tia É isso aí. Não, não. Volta de onde você parou. É isso. Vamos lá.
1: Meus irmãos,
0: guarda um negócio para a vida. Tem crente que fala assim: eu oh, não consigo guardar um texto bíblico. Eu, eu leio a Bíblia, eu não entendo nada, eu deixo de ler a Bíblia, o texto sagrado a qual o Claudinho acabou de ler, destruindo todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Se você não consegue, é porque você não destruiu esse argumento ainda. Passa a destruir, muda a sua rotina, muda o seu entendimento, muda a postura, muda a companhia. Se eu não mudar, o que acontece? eu corro sérios riscos de ter sentimentos que não houve em Cristo Jesus, como tais sentimentos, primeiro deles, culpa, qual é a razão do sentimento de culpa? se é um pecado, eu devo me arrepender, confessar e seguir a caminhada, se não é por causa de um pecado, ou se for por um pecado já confessado, é uma tentação ou uma circunstância vinda do cão, tentando te enganar, você está sentindo culpa de algo que você já confessou? repreenda se já confessou, vida que segue 1 João capítulo 1 versículo 9 nos faz entender isso não permita o sentimento de culpa segundo, não permita o sentimento de tristeza por que que eu estou triste? quando é por razões naturais, perda, dor, sofrimento eu preciso me dar um tempo, agora, viver o tempo todo, triste, desolado, não faz sentido, isso não é bom, sentimento que eu devo ter como antídoto para isso, alegria, e de 12 meses, não precisa você me responder, de 12 meses, desse ano, Quantos meses você teve alegria? Será que dá uma média? De você pegar opa, mês de março, não, mês de março eu não tive alegria. Quantos meses você teve alegria? Vamos ler Filipenses 4:4. Olha o que, que a Bíblia diz. Ele pensa os quatro quatro, trocando por miúdos. Alegrai-vos no Senhor, novamente vos digo, alegrai-vos, alegrar no Senhor, irmãos. Não é quando tudo vai bem apenas. Eu alegrar pelo fato de eu reconhecer, eu tenho Cristo na minha vida, eu tenho o mesmo sentimento que houve em Cristo, isso é motivo de alegria, e algo que eu e você não podemos regar dentro de nós, é que alegria é sinônimo de sorriso, toda vez que você está alegre você abre um sorriso, não... Eu acordo feliz, alegre, mas eu não abro sorriso, porque a minha alegria vem acompanhada de um estresse. Você não sorri quando acorda? Não. Não, que só é alegre quem ri para lá e para cá. Quem ri para lá e para cá, se bobear, esconde muito mais dor do que está demonstrando uma verdadeira alegria. Como que eu posso, eu e você, ser mais feliz? Salmos de número 32, versículo de número, verso de número 1 e 2. Como ser mais feliz e como ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Ter o nosso foco em Deus. O texto diz assim: muito feliz é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Muito feliz o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo Espírito não há engano, eu preciso focar em Deus e entender, eu recebi a salvação, a minha esperança está em Jesus, Deus me deu a vida eterna, eu tenho o Espírito Santo comigo dia após dia, foco em Deus, Por que, que muito líder se frustra? Porque tira o foco de Deus… Alguns irmãos, lá na água ficaram muito felizes, entusiasmados, a primeira coisa eu falei com eles, ó, a igreja não cresce de uma vez não, cresceu de uma vez, é inchaço, vai todo mundo embora depois, sabe que, que muitas das vezes, nós não conseguimos ser muito felizes, porque nós queremos resultado, e prontidão, o que, que nós temos que fazer, para atingir o resultado, ninguém quer passar por ele feliz, porque passa por renúncia, Dor, sofrimento, cansaço, esgotamento. E quem quer isso? Ninguém. Segundo ponto: nós precisamos tomar cuidado para que nós não venhamos ter em nós ingratidão. Olha o Salmos de número 92, verso de número 1 e 2: o que é que diz? O irmão ou a irmã, leia para nós e alto e bom som, por favor. O que é bom para 2023? Bom é louvar Resposta, objetivo É receita de bom? Não Porque a vida do crente não é receita de boa. Quando eu louvo ao Senhor Louvo ao Senhor e, e Louvar é diferente de cantar porque louvar, o desafinado louva, o afinadinho louva, enfim, louvar é aquele que adora aquele que está sendo entronizado, o que canta não, o que canta, canta porque conhece, porque sabe a nota, porque está lendo a letra e por aí vai, quando eu louvo ao Senhor, eu estou colocando em mim um hábito de ser grato ao Senhor, Todo aquele que tem o hábito de louvar o Senhor constantemente, dificilmente vai ter uma característica de ser chamado como ingrato. Dificilmente. Quer uma prova disso? Tenta trazer à sua memória uma pessoa grata que você conhece. Essa pessoa, louva ou não louva ao Senhor? Simples. Segundo, Filipenses capítulo 4, versículo de número 8. olha o que a Palavra do Senhor nos diz, quando eu foco em Deus e eu passo a analisar a minha vida, eu vou estar mais próximo de ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, eu vou evitar a ingratidão, e eu não vou ter pensamentos negativos, quanto ao mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensar, hein? como é que anda seus pensamentos? Quer ser melhor em 2023, não é só você fazer um, 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 uma metinha de vida falando, ano que vem eu vou guardar dinheiro, eu não vou gastar tanto, ano que vem eu vou limpar meu nome, eu vou pagar minhas contas em dia, ano que vem eu vou fazer isso, eu vou viajar para tal lugar, o que dá sentido a mim e a sua vida, não é meta nem realização, é propósito, e propósito não é meta e nem é realização, porque meta e realização e conquista, depois que você atinge, você tem que ter outro, então nós temos que ter propósito, como que funciona o propósito do cristão? se você tem a mente de Cristo, eu e você nós temos que pensar aí nisso, aí nós vamos encontrar alguns irmãos, em pleno final de 2022, pensando na morte da bezerra, o que é que vai te agregar a esse pensamento? nada, a sua mente, você tem a mente de Cristo, aí vale lembrar algo que tivemos com a turma do CFO esse ano eu não me lembro onde eu ouvi ou eu, eu li um camarada dizendo esse ano mente vazia é piscina do diabo e a princípio parece até engraçado mas de fato é piscina porque ele vai de cabeça e ele enche aquele negócio e ele fica sossegado ali curtindo ele não precisa nem trabalhar porque a mente vazia trabalha por ele guarda os seus pensamentos, não permita que tenha pecado, inveja, falta de comunhão com Deus, e nem tampouco, não acredite em mentiras, o apóstolo Paulo em Epésios, ele nos escreve o seguinte, não deis lugar ao diabo, se nós entregarmos um pedacinho de lugar para o diabo, ele vem e faz morada, mas aí não, nós temos aqui a seguinte orientação bíblica, fuja da aparência do mal, tem muito crente que não aprendeu a fugir não irmão, eu, deixa eu refrescar sua memória, como é que foge, quando você era criança, encontrava um cachorro muito bravo, que você não conhecia, e que o cachorro ameaçava ir para o seu lado, você fazia o quê? Corria desesperadamente para qualquer rumo, é fuga, está fugindo, não dá para fugir fugir devagarzinho, não dá para eu fugir, estou fugindo. Vai fugir, foge de uma vez para fuga, ou é 8 ou é 80, não tem meio termo de fuga. Não, eu estou fu fugindo. Não, você está guardando segredo desse jeito. Nós precisamos tomar cuidado e para ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não podemos esquecer sobre amar ao nosso próximo. Amar é muito mais do que um sentimento, irmãos. Eu escolho amar. Você escolhe quem você quer amar. Aí nós vamos pegar tudo que foi dito até aqui. Se eu não tiver o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, eu vou conseguir amar o meu próximo? Nunca. Eu tenho preconceito comigo, eu não vou ter preconceito com os outros? mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sentimento é esse? Ele não usou da sua divindade em seu benefício, o que que eu entendo com isso irmãos? Quer é ter um 2023 melhor? Para de transferir para Deus a responsabilidade de você ter um ano bem sucedido, Jesus podia muito bem, eu sou filho de Deus, sou Deus também, ó, oh, bom acontecer, não estou dizendo que é para você deixar de ser espiritual, não é isso, no sábado, eu vi uma charge, até salvei ela no meu celular, muito legal a reflexão, o menino ele vem no poço do pedido, ele joga uma moeda, e ele senta e vai dormir, a cena seguinte da charge, é o poço indo pescar o pedido do menino, e o menino dormiu, tem hora que nós queremos fazer assim com o Senhor, em menos de um mês, nós estaremos na campanha dos 12 dias. Alguns dias atrás, quando eu estive em Goiânia, eu testemunhei ministrei sobre eles aquilo que eu vivi. Eu fiz duas folhinhas em 2022, um ali pessoal, outro ali de igreja. Os meus 24 pedidos, tudo aconteceu, muito mais do que eu pedi. Só que, sabe algo que eu gravei disso? Não é que Deus precisa da minha ajuda. Nosso Deus é um Deus de relacionamento. O problema é quando eu quero ter um, um ano bom, e eu quero colocar tudo como bênção de Deus. Senhor, me abençoe. Meu irmão, o favor imerecido você já recebeu. O restante você tem que merecer. A vida é uma colheita. Tudo quanto o homem plantar, isso também como é que no final do ano a gente quer ter uma colheita daquilo que nós não plantamos? não existe, Estamos, estávamos desde segunda-feira à noite, em um congresso de pastores, nem sei quantos pastores, mas tem uns camaradas que parece que vive no mundo da lua, ou em Nárnia, fantástico mundo da, da, da Alice no país das maravilhas, não sei, que ele ouve um negócio, aquele negócio é bom, e ele quer viver o fruto daquilo que ele acabou de ouvir, mas ele nem plantou aquilo ali, não tem como, não que eu vou voltar para a minha igreja, eu vou pregar igual fulano, muda o CPF, tenta senhora irmãos, que nós queremos ter um, um, um 2023 melhor, e entendendo o Senhor, ó, o Senhor é o meu pastor e não me faltará, então se eu tenho o um Senhor, eu tenho tudo, você tem tudo, e todas as condições de fazer o que precisa ser feito, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, em alguma passagem nós vamos encontrar na Bíblia, Jesus, Ele transferindo a responsabilidade? Não, a responsabilidade dEle é dEle, pai, filho e Espírito Santo, tratando com Adão e Eva, em Gênesis 3, chamou Adão, ambos ouviram, mas Deus estava falando com quem? Adão, responsabilidade de Adão, que até um 2023 bem sucedido, dentro da palavra que estamos sendo ministrados, aquela que é a sua responsabilidade de esposa, é sua, Deus não divide responsabilidade, e o Senhor não tem para os seus servos, responsabilidade compartilhada, a minha responsabilidade enquanto pastor, ela é só minha e de mais ninguém, a de cada homem enquanto marido sacerdote do lar, é de cada homem, não tem como dividir responsabilidade, aquilo que você recebeu do Senhor é você e Deus, aí o texto que nós lemos continua, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, quer ter um ano melhor em 2023, abandona tudo, abandona essa versão irmãos, de 2023, essa, essa versão de 2022, ela não serve para 2023, ela é incompatível, o seu aparelho celular de tempos em tempos, e talvez até para os leigos, Talvez o seu aparelho de celular, ele, atu, ele passa por uma atualização enquanto você está dormindo. E você nem lê, você só aperta, aperta o ok ali e pronto. Só que o seu WhatsApp, se você não fizer um backup e esvaziar, ele vai ficando cheio, daqui a pouco seu celular trava. A nossa vida, nós precisamos esvaziar. Aquilo que foi bom, glória a Deus, vou guardar na memória e vou trazer à memória somente aquilo que me traz esperança, mas a vida continua. Eu tenho mais para fazer, eu tenho mais para conquistar, eu tenho mais para lutar, eu tenho mais para aprender, eu tenho mais lugares para conhecer, eu tenho mais lugares para ir. A vida é assim. Certamente você vai se lembrar quando você ouvir alguém, se é que já não ouviu esse ano, dizendo: se dependesse de mim, eu não queria que 2022 acabasse. Morre! Receita simples, não quer que um o na cabo? Morre, moro lá pertinho, te levo no memorial parque, a vida continua, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante, aos homens, e achado na forma de homem, o que que diz aí o versículo de número 8, irmãos? bem alto ele, ele fez o que? humilhou-se irmãos, mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, se você guardar essa parte da ministração, nós já vencemos a nossa quarta-feira valeu a pena, Jesus ele não se humilhou diante ao diabo, ele não se humilhou diante do pai, ele não se humilhou diante aos homens, ele não se humilhou por aqueles que ele entregou a sua vida, ele humilhou-se a si mesmo, a si mesmo, nada humilhou Jesus, ele se humilhou diante de si, de si, aonde que nós podemos chegar com isso vou só dar um gatilho à sua memória e você vai pegar isso rapidinho na frente da honra vai a quer ser honrado humildade humildade para com quem? consigo mesmo e como que eu vou ser mais humilde comigo mesmo eu preciso ter propósito definido irmãos, qual que é o seu propósito para o ano que vem? humile se diante da visão que Deus te deu, humile se diante do propósito que Deus colocou no seu coração, humile se diante daquilo que você quer fazer, se ano que vem você quer ir para a academia, você vai se humilhar diante de você, e não diante da opinião das pessoas, e vai para a academia, vai do seu jeito, vai dentro do seu horário, vai dentro do seu limite, vai dentro das suas condições, ano que vem vai mudar algum hábito, humile se diante de si mesmo, Por que, que muitas das vezes nós não conseguimos lograr isso? porque a gente passa a humilhar-se diante da concepção dos outros, isso é tolice, nós não precisamos disso, o texto continua, sendo, o que, que ele foi? Obediente até a morte, morte de cruz, Não tem jeito de eu obedecer. De qualquer maneira. É pior para mim. A melhor maneira de obedecer. É obedecer se submetendo. Se nós obedecermos submetendo. Nós estamos realmente vivendo a palavra de Deus. E declarando. Obedecer é melhor do que sacrificar. Agora se você obedece sem se submeter. Vai ter sacrifício. Quer uma prova aqui? como nós estamos estreitando os laços, estamos, né, numa ministração tão íntima, quem aqui alguma vez na vida, você já obedeceu, mas por dentro, você não queria estar fazendo aquilo, levanta a mão, ah, só eu então, é as duas, obedeceu ou não obedeceu, estou indo porque eu sou obrigado, se eu pudesse eu falava umas verdades, muito, isso é uma obediência? não obediência tem que estar debaixo de submissão tem que se submeter, ele foi obediente e obediente até a morte e morte de cruz Jesus ele foi obediente até para enfrentar a morte o que é que isso revela para nós? um foco ele sabia que qual que era o objetivo dele na terra? morte de cruz obedeceu, focado você consegue me dizer quantas vezes em 2022 você perdeu o foco? Vou te dar, vou clarear a sua ideia. Você perdeu o foco quando algumas das vezes você deixou de vir ao culto por qualquer motivo banal. Você perdeu o foco. Porque o foco de cultuarmos não é só quando estamos bem, quando estamos é, é, sem cansaço, quando está tudo bem. O foco de cultuar é porque nós precisamos prestar culto para Ele. Que Deus não faz culto, Ele recebe culto. Nós perdemos o foco quando alguns de nós, isso não vale generalizar, quando um irmão ou irmã pensa, opa, eu vou ter que tirar do dízimo porque a coisa apertou. Se a coisa apertou, é porque você perdeu o foco há muito tempo. Você não dizimou com obediência. Você deixou uma brechinha lá atrás. Obediente até a morte. Morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Irmãos, Jesus, ele morreu pelo propósito, pela sua missão. Concluo essa ministração dessa noite dizendo: qual tem sido o nosso propósito de vida? Repito as mesmas perguntas do início. O que, que você precisa ser em 2023? Você não precisa ser melhor, você precisa ser você. Você precisa ser alguém disposto a esvaziar-se de si mesmo a humilhar-se diante de si e principalmente, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentimento que houve em Cristo Jesus falar com o Pai cumprir a vontade do Pai, ensinar, fazer discípulo, si, gastar tempo com os doze, amar aquele que o traiu, ser satisfeito, alegre e disposto, com aquilo que Deus o designou para fazer, sentimentos que houve em Cristo Jesus, aí ah, eu quero ter sentimentos, ok, se Deus nos der... Através desse sentimento, cura, e etc e tal, glória a Deus. Mas o mesmo sentimento que deve haver em mim e você, é o sentimento daquele que não só ouviu, mas que ouve a palavra, que guarda a palavra, que pratica a palavra, que cumpre a palavra, que vai até o final, pela palavra. Que haja em nós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ele termina dizendo: Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, das coisas nos céus e coisas na terra, e coisas debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse final aqui é o resultado, os 33 anos valeu a pena, valeu a pena, ele apropriar-se daquele sentimento, ele esvaziar-se de si mesmo, humilhar para que nós venhamos ter o mesmo sentimento, gerou resultado, concluo dizendo, o resultado que eu e você, esperamos ter em dezembro do ano que vem, ele não vai vir da noite para o dia, ele começa, é hoje, o que eu vou viver em dezembro do ano que vem, é o que eu planto no dezembro desse ano, não joga tudo, ó oh Senhor, eu quero que o Senhor faça, eu quero que Deus faça, mas o que, é que eu estou fazendo? Nem Jesus divinizou tudo, ele abriu mão, opa, Esvaziou-se de si mesmo, homem, que venhamos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, a fim de que em todo o tempo o nome do Senhor venha ser glorificado e que todos possam ver, entender e juntos considerar. É o Senhor que tem feito todas essas coisas.